0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din vigilante väsla. din horse häst <laughs> i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är, det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Kära somna, hej! Jag vill börja med att säga att det stora och nya i Somna med Henrik-universumet är Somna med Henrik mera som förmodligen kommer att lanseras nu i den här veckan. Alltså från och med måndag. Om du lyssnar på det här precis när det släpps så är det alltså från och med måndag. Somna med Henrik mera är en tjänst eller inte en tjänst. Somna med Henrik mera är en, en podcast som är som Somna med Henrik. En timme varje vecka. Jag har inte bestämt dag än. Så har du synpunkter på en dag när den ska komma ut så hör av dig. Den är eh, fri från reklam och sånt här snack som du hör nu. Och eh, kommer att finnas till salu för dig. Tillsammans med reklamfri version av ordinarie podden också. Allt för den celebra summan av 99 kronor i månaden. Mer info om Somna med Henrik mera under Acasts Acast Plus som är en ny tjänst som kommer att lanseras nu i veckan förmodligen. Kommer snart. Det finns en Facebookgrupp tillägnad Somna med Henrik. Den kan du gå in på och bli medlem i. Det är en fin grupp där jag egentligen spelar ganska liten roll. Det är alltså inte min grupp. Det är Lisettes grupp. Och Lisett har gjort ett jättefint jobb. Med en nämnda grupp. De pratar om sömn, om drömmar, om avsnitten förstås. Och ger varann en väldig massa pepp och stöd. Och det tycker jag är väldigt fint att se. Jag går in och läser förstås ibland då, Och eh, låtsas att det inte finns. Men det gör jag ju. Jag gör ju faktiskt det. Jag finns ju också. Alltså ibland får jag bara lov att nypa med lite i armen och konstatera det. Jag finns ju. Också. Somna med Henrik finns också på Instagram och Twitter. På Instagram heter jag Somna med Henrik och på Twitter heter jag Med Somna. Om du är en sån som finns där. Ja, det var väl typ det. Patreon är denna månad kvar. Och extra finns kvar i oktober. Men sen läggs Patreon ner. Till förmån för Somna med Henrik Mera och Acast Plus. Så har du funderat på att bli Patreon. Och få tillgång till extrapodden. Så vänta lite istället tycker jag. Och satsa dina pengar på Acast Plus. Och Somna med Henrik Mera. Det kommer bli jättefint. Speciellt för dig tror jag som gillar att lopa avsnitt eller köra flera på raken. Som det är nu så ligger det ju reklam i början av avsnitten. Och det gör att om man lyssnar på flera avsnitt efter varandra. Eller om man vaknar på natten och kanske vill ha lite sällskap. Så kan det ju upplevas som lite störande med den där reklamen. Som då hamnar mitt i så att säga. Detta kommer alltså inte att ske med Somna med Henrik mera. Då det bara är och ingenting annat. Medan vi ändå pratar om reklam så skulle jag vilja tacka dig som låter reklamspotten i början rulla på och inte skippa förbi den. Jag kan ju se hur många som gör det och inte gör det. Det är väldigt det är väldigt fint att se att så många låter den vara. Ett plus i kanten. Till dig som typ puffar till kudden eller skriker åt din partner medan reklamen rullar. För att sen lugnt och fint lägga dig till rätta och låta podden ha sin gång. Anledningen till att det blir ett plus i kanten till dig som låter spottarna i början rulla är ju naturligtvis att då fyller de ju sitt syfte. Då genererar de intäkter. Till mig och min verksamhet. Så tack för det. För dig som är ny då så är det här alltså en insomningspodd och du behöver inte lyssna på vad jag säger. I början av avsnitten så pratar jag lite så här om logistik, administration, pengar och papper och pirater. För att sedan gradvis, utan manus och utan efterbearbetning, förirra mig in i någon typ av fantasi. Och mitt mål är alltså att hålla mig på gränsen mellan intressant och ointressant. För att du ska känna dig tillräckligt lugn för att kunna släppa taget om vad det nu än är som håller dig vaken eller orolig. Men samtidigt tillräckligt intressant då för att du ska känna att du. Och ändå inte bara tröttna på den här gubben som sitter och snackar. Det är en väldigt svår konst. Men du ska inte ta på dig det. Låt mig få ta det arbetet. Du har tryckt på play nu och det är det enda du behöver göra. Du kan lyssna på den här podden om du är vaken också. Om du känner dig orolig eller behöver sällskap eller något. Och jag kommer inte att prata lugnande eller... Jo, kanske ibland, men jag jag bara pratar. Jag har ingen formell utbildning i sömnterapi eller så. Jag är väl bara, antar jag, av åsikten att din sömn och din frid är din sömn och din frid. Inte min eller någon annan. Jag är bra på att prata och fantisera. Då kan jag göra det. Och så är det upp till dig hur du vill använda min röst. Mina impulser och mina ord och mitt språk. Kände jag så fri att låta bli att lyssna. Eller lyssna eller glida in och ut ur lyssnandet som de flesta faktiskt gör. Jag brukar ju inte planera innan vad jag ska säga. Och jag kommer att hålla på i en timma. Den timman har nu börjat och pågått i några minuter. Idag har jag en gäst i studion. Han är osynlig just nu. Och jag vet inte var han är. Han är någonstans här i rummet. Vilket jag tycker på ett sätt är lite, lite störande. Därför att om det är en geting i ett rum så vill man veta var den är. Det är inte så att jag är rädd för getingar. Men jag vill ändå ha koll på den liksom. Det är inte så att jag är rädd för studiegäster, men jag vill ändå ha koll på dem. Liksom. Och sen kan man ju kalla mig ett kontrollfreak i den bemärkelsen då. Men nu är det i alla fall så, och jag tänker det är bättre att jag talar klarspråk här än att jag håller på att försöka undvika ämnet genom att säga att allt är frid och fröjd och la När det de facto gömmer sig en gäst någonstans. Oj, där fick jag ett litet slag i bakhuvudet. Alltså inte något våldsamt, utan en liten kamratlig knuff. Som var snäppet för hård. Hallå, kan du vara snäll och komma fram? Och där, där kom du fram. Hej, hej. Hej, hej. Vad heter du? Eh, jag heter eh, s- eh, Snål Snål Henrik heter jag. Och jag eh, snål är alltså inte som i snål som är att jag inte är givmild. Utan snål är en förkortning i det här fallet. Eh, 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 s sn, eh, eh, SNOL. Det är alltså en förkortning. Det betyder superhjälte nära Ålands. Superhjälte nära Åland betyder det. Och det är är helt enkelt enkelt från en liten plats som ligger nära Åland. Vad är det för plats? Alltså Åland är väl en ö då? Är det Finland eller Sverige? Nej, det är alltså en liten plats precis utanför Ålands kust. En liten kobbe med en liten röd stuga på. Där föddes jag, växte upp Gick i skolan, gick igenom klitta i mysteriet och hysteriet och skrev på mina (laughs) bondagepapper. Vad är det? (laughs) Vad är bondagepapper? Ja, det är papper alltså om att man lär sig lägga bondage. Jaha, alltså det är en vårdskola. Ja, precis, precis. Okej, men förlåt mig, men du var alltså osynlig här. Är det här ett poddavsnitt som ska göra göra sak av att det finns människor som ingen ser? Är du en marginaliserad person och därför var du osynlig i i bildlig mening i början av podden för att vi ska prata om de människor som är osynliga i samhället? Alltså i någon slags bildlig... Bemärkelse. Nej, jag är. Jag kan göra mig osynlig. Det är en av mina superkrafter. Jag har tre superkrafter: att göra mig osynlig eh, och eh, att eh, fräsa snor ur näsan jättelångt. Uh, och att uh, backa med släp. <laughs> ja, ja, ja. Uh, Alltså osynlighetsgrejen tyckte jag var ganska. Den var nog den mest imponerande. Snordfräsandet och backandet med släp känns ju som. Ja, du menar att det är mer ordinärt. Ja, det, det tycker jag nog att det är lite mer ordinärt. Uh, Okej, okay, men du är alltså en superhjälte då. Ja, det kan man säga, det kan man kalla det för. Ja, jag är en superhjälte. Jag har eh, eh, inte alltid varit det. Eh, på den här lilla kobben utanför Åland så var jag eh, utstött och utanför. Eh, vad, vad det berodde på, det vet jag faktiskt inte. Det kan ju ha sin orsak i att jag var den enda människan på den här kobben. Och inte träffade någon annan människa förrän när jag var... 19 år gammal. Och det var också då som jag blev superhjälte. Okej, hur gick det till när du blev superhjälte då? Jo, jag var på en skolresa. Till Åland då. Och det var min första skolresa. Vänta, jag får bara fråga om du var ensam på ön. Hade du inga föräldrar eller så? Nej, jag föddes och sen så stack min, min mor och far iväg direkt. Så de lämnade dig som litet barn. Alltså på. På hela kobben. Ja, men det var, inte så, det var inte så. Det fanns inte plats för dem på kobben. Mina föräldrar var väldigt stor storvulna med, med stora planer på, på sin egen framtid. Så de, de tyckte att en kobbe på en gång i en meter med en, liten hu, med en liten hus, de sa alltid så, en liten hus. Det var för litet för dem så de stack, men de lämnade mat, sådana risen, alltså sådana godisar. Så jag har ätit det, det har inte gått någon nöd på mig, det här är ingen snyfthistoria på det sättet. Jag bestämde mig i alla fall vid 19-årsålder att jag skulle, eftersom jag hade lärt mig läsa och skriva och prata och så själv. Att jag skulle åka på min första skolresa och då åkte jag till eh, det jättestora valmuseet eh, slash kärnkraftsverket på Åland. Ehm. Och eh, så gick jag in och det var olika valar då och min lärare, alltså jag själv, visade mig de olika valarna då. Det fanns stora valar och små valar och eh, svala valar och, och varma valar. Det fanns valar som hade vana att riva ut, eh, riva ut eh, alla böckerna ur en bokhylla när de kom in på, hos kompis här på middag. Det fanns valar som hade svårt att välja. N- ma- nariga val heter en. Livet är fullt av narvalar. Eh, vad stod det på en bok som man kunde köpa där i souvenirshoppen. Det fanns bilder på valar, det fanns valar på bilder och det fanns eh, sekretessbelagda valar som hade stora lådor runt sig som det stod se- top secret på. Så man bara fick se toppen på valen. Och eh, jag vet inte hur det är med dig men har om, om du någon gång sett toppen på en val? Eh, eh, nej. Alltså eller vad menar du toppen? Du menar ovansidan? Nej, jag alltså jag menar om man ställer valen lodret med skärtfenan neråt och munnen och nospartiet uppåt. Där har du då toppen på valen. Alltså om valen håller i en jätte, jättelång flaggstång mellan, mellan tänderna och viftar med den då är det toppen där uppe vid flaggstångens topp. Bara flaggstänger högst upp där. Okej. Okay. I alla fall så samtidigt som jag var där så så inträffade det en en kärnkraftsläcka i kärnkraftsverket. Eftersom det var ett kombinerat valmuseum och kärnkraftsverk så så läckte det in radioaktivt material i valmuseet. Och i samma veva då, så blev jag ju biten då, av en radioaktiv man. En radioaktiv man. Ja, precis. Jag blev biten av en radioaktiv man. Och... först så kände jag ingenting han var väl rädd eller något, jag vet inte liksom, jag stod där och tittade på en val och så plötsligt blev det konstigt grönt ljus och bubblet, bubbligt liksom och eh, det var någon konstig grön nyans liksom som bubblade från taket och så här ner på valen och valen bara, oj, oh, aj eller valen så här. den för jag trodde den var uppstoppad men den var inte det, det visade sig att den var ju i allra högsta grad levande och den, den liksom, aj men alltså, allvarligt, det här också, skrek den. Och så bet den, eh, den här mannen som gick förbi. Hjälp, hjälp, skrek man. Jag har blivit biten av en radioaktiv val. Jag har biten av en radioaktiv val. Och så bet han eh, eh, en eh, liten, eh, ask, en, han bet i en liten sån där snurraskopp. Som man eh, på 70-talet, 60-talet kunde liksom trycka på en eh, liten sp- bakhögst upp och då snurrade en skiva in i askopen och askan då fördes ner i askopens innanmäte. Det var, som barn tyckte du Henrik att det var väldigt roligt att hålla på och pilla på den där och snurra med den och ibland så stank det så som ur avgrundens innersta upp emot dig ur den där askoppen som ofta stod på elekan, eleganta höga skaft. Små ställningar liksom eh, ofta med reklam för olika alkoholsorter Johnny Walker och sånt på själva askoppen. för att verkligen accentuera skadligheten i det hela <laughs> inte bara det att du röker här med det, utan du ska också, du ska också i, i, göra det i åsynen av eh, Johnny Walker i sin i, i detta falsarium till gentleman gamla fyllkajan är. I alla fall. Ehm. Jag tänker själva att Johnny Walker, allvarligt talat, han är någon slags eh, skotsk hedersvakt eller något, jag vet inte. Han har någon uniform på sig. Det är en folkdräkt kanske, jag vet inte. Men han dricker whisky varje dag, hela tiden. Det är hans jobb liksom. Det säger sig självt menar jag. Ja, i alla fall. Ehm han bet i den där askopen och då snurrar den där skivan igång. Och då gjorde det ont förstås i hans framtänder. Och då svor han till att sparka till askopen Och då ramlade den ner på en man som låg på rygg och drack saft ur en stor safttillbringare. Som man kunde svalka sig med. Alltså när man kom in på det här museet så fanns det så här Ålands... Ångestsaft, hette den. Och det var, man kunde lägga sig ner och dra i ett snöre och då tippar den här jättelika tillbringaren över och hällde ner då en störtflod av den här lingondrickan rakt ner i käften på en. och Då kunde man ja, och då kunde man dricka det då. Och då var det en man som gjorde det, han hade inte märkt att det var kärnkraftsspill då, på golvet, överallt. Så han drack det där. Men då ramlade ju den askoppen ner på honom. Och då blev han arg, reste sig upp och skulle konfrontera den som hade hällt aska på honom då. Då trodde han det var jag. Och det här var den sortens man som istället för att diskutera och lägga fram argument. Bara helt enkelt bet. Och då bet han mig då. Eftersom han hade druckit den här saften innan som då var spetsad. visste det fick vi veta sen. Med den här... Eh, eh, sodium radioaktiva materialet så fylldes han då av en radioaktiv vrede som då också smittade av sig i mig så han bet mig och jag lommade hem satte mig i båten och rodde till den där kobben när jag väl kom ut till kobben och tittade mig i spegeln så började jag se att mycket riktigt, precis som det brukar vara i historier om superhjältar som blir bitna av någonting radioaktivt. Så börjar de anamma de här krafterna hos det som har bitit dem. Och i mitt fall då var det att jag fick en mans krafter. Nu var jag ju redan en man. Så att det var ingen större skillnad. Men däremot då... Det här med att fräsa snor och backa med släp visade sig vara några av de krafter som, som kom till mig i och med detta. Mm. Eh, och eh, som jag då så att säga fick. Av, och Det det lux av den här mannen. Eh, han var väl förmodligen ganska bra på att backa med släp och kunde ju då när han cyklade med sin lilla spandex eh, direkt, så kunde han ju förmodligen också fräsa snor. Ganska bra mitt framför folk som han cyklar om då och sådär. Och då, då fick jag jag detta då, fast mycket mer. Precis som Spider-Man, han, han, är ju, han, har, ju ärvt, han har ju fått den här spindens krafter fast gånger tusen då. Så han, han är ju, sådär, och så är det med mig också då. Det som är skillnaden är ju den här osynlighetskraften. Det är ju det som gör mig till en något mer användbar superhjälte. Att vara osynlig är ju väldigt bra. Problemet är väl att efter ett tag blir det tråkigt att vara osynlig när man inte har någon att vara osynlig för. Jag kunde ju vara osynlig i flera veckor i sträck där ute på min lilla kobbe. Och det var ju ingen som brydde sig om det för det var ingen som såg mig. Ibland brukade jag sitta vid strandkanten och plaska med benen i vattnet och då kunde jag se att det kom fiskar då simmande och tittade på mig så här, jaha, där är en människa och då kunde jag göra mig osynlig och då kunde jag njuta av att se förvåningen i deras ögon. De tittade på mig utan att blinka liksom, så förvånade var de. Det tog jag som ett exempel ett, ett bevis på att jag ändå var magisk och speciell och Sådär liksom, en chosan kille. Men fiskarna kunde ju inte kommunicera med mig och efter ett tag förstod jag ju att fiskar inte blinkar överhuvudtaget. Så att, eh, frågan är väl om de ens upplevde att jag var en levande varelse eller bara någon typ av tingest. Det är väl väldigt svårt att avgöra huruvida fiskar tänker i den bemärkelse som vi människor gör. Alltså att de de har ett medvetande att tala om eller om det bara är så att en fisk helt enkelt är som en slags automat som som kanske inte simmar runt och reflekterar så mycket om sin natur och sitt, sitt livsrum. Och därför den suddiga förvrängda bilden av en människovare sig på andra sidan vattenytan som är eller inte är där från en sekund till en annan kanske inte blåser Blåser rent i fiskens fascinationscentrum direkt. Det kanske inte är så att fisken tappar hakan, så att säga, av förbluffelse. Förbluffelinelse. För och bil. Den gamla trollkonstnären. Som trollade med höns. Exkrementer. Nu har det bara blivit dags för en liten tystnad. Hej igen. Ja, i alla fall. Den jättetrevliga egenskaperna av att kunna vara osynlig var alltså bortkastad så det var liksom osynliga pärlor för sjösvin så att säga så jag bestämde mig för att ge mig in till fastlandet och då valde jag ju då Sverige och Stockholm jag bosatte mig som synlig vill jag påpeka i, på Baga, I Bagamossen. Ehm, för att där hade jag hört att där, där kunde man hänga av sig rocken. När man kom in i lägenheterna. De hade alltså något större lägenheter. Än, äh, än till exempel i, på Grevturegatan 25- Där lägenheterna praktiskt taget var så små att de ju knappt gick att andas i. Man var så tvungen att andas ut för att ta sig in genom dörren. Vilket är besvärligt. Speciellt om man har varit ute på krogen och ätit en Mac Feast. Och sen kommer hem. Och då så kanske man har med sig någon så så blir det hela det där. Jag kommer tyvärr inte in. Aha, oj, hur, hur, hur gör du då? Liksom, har du en, hur, hur tar du in när du är själv? Ja men då brukar jag inte äta en McFlurry innan utan jag brukar, jag brukar, till exempel brukar jag låta bli att äta sex månader innan jag ska hem och sådär. Och sen när man väl var inne i lägenheten då, blev, då breddades du upp lite grann men inte så mycket. Det var fortfarande så att om man vände sig hastigt om, så kunde nästippen slipas mot väggarna varvid brännblåsor på den samma uppdagades uppstod. Det är därför man ser så många människor på ostomalm med lite så här svullna näsor, poriga svullna röda näsor. Det är för att de vänder sig så snabbt om. I sina lägenheter som i regel inte är mer än 0,9 kvadratmeter. Jag bodde i Vårbygård. Nu är det jag och Henriksson som pratar. Jag bodde i Vårbygård länge. Och där eh, fanns det då en del hundar i grannskapet. Eh, hundarna, jag minns ju bara ett namn på en av hundarna. och Det var Devlin. En av hundarna hette Devlin och var en liten sån där... Eh, kamphund typ. De hade ett problem med kamphundar för det fanns får i hagen bakom där jag bodde och kamphundarna brukade då uppträda det brukade uppstå konflikter mellan fåren och de här kamphundarna i området därav inte sagt att fåren var en villig part i den konflikten. Fåren fick helt enkelt dra det kortaste strået i den, typ, i den typ av konflikt som uppstod. Där viljor ställdes mot varandra. En, en vilja från kamphundens, hundarnas, jag vet inte om det var en eller flera. Jag är inte så insatt i det där. Men detta animaliska krigsepos går väl att egentligen att summera med en clash av Eh, ambitioner och viljor Var av den ena då hundaspekten av, av den här det här krigseposet var ju helt enkelt eh, ställa till en jävla massa besvär eh, för fåren och fårens eh, vilja och ambition i detta var eh, komma undan, fly och gömma sig eh, ja i alla fall eh, Devlin träffade jag ju då och då och då Uh, och uh, det var, han var snäll mot mig det var inte uh, någonting sånt uh, det var mest att, att uh, skillnaden då när jag åkte in till Sveriges Television som då ligger på Gärdet på Östermalm där jag då jobbade på den här tiden så uh, mötte jag då gick jag alltid förbi Tysta gatan som är ligger, det är en parallellgata till till Karlavägen och det är Nog åtminstone då på den tiden Stockholms tystaste gata. Alltså innerstadens tystaste gata. Det är ju då riktiga. Ja. Jag vet ingenting om hur lägenheterna är där. Men jag kan väl bara föreställa mig att, att det finns en skillnad då i inkomstnivå och liknande. Där mötte jag en annan hund. Den hunden heter Noppe. Detta är sant. Så Devlin träffade jag på morgonen då. När jag satt med på tunnelbanan Sen åkte jag in. Sen kom jag gående på Karlavägen. Gick förbi Tysta gatan. Och där brukade det då och då Noppe komma ut. Skillnaden mellan Devlin och Noppe var att Noppe var... Nej, Devlin var ju kopplad. Av sin husse. Medan Noppe gick alldeles själv. Noppe var helt enkelt kung i kvarteret. Noppe var ingen ingen sån kamphund utan Noppe var en likt en jag vet ju inte vad de kallas en sån liten grisliknande minihund med knappt något hår och var kopplad ska jag säga. Noppe var kopplad men kopplet släpades på marken efter Noppe. Det här hände alla tre gånger när jag såg Noppe. Efter Noppe Kommer eh, Noppes förmodade husse iklädd morgonrock <laughs> och ropar då Noppes namn. Det är därför jag känner till Noppes namn. Devlin fick jag ju hälsa på så jag visste att Devlin hette Devlin. Men Noppes husse och jag interagerade inte i någon närmare omfattning. Eh, alltså fick jag då att förlita mig på husses med rösten utstötta eh, förmedling av hundens namn. Noppe, Noppe, alltså ungefär som, vad ska du Noppe? Kan du kommunicera detta med mig? Noppe var inte intresserad av att kommunicera sina avsikter utan gick som han ville från Tysta gatan och ut bland bussarna och bilarna på Karlavägen. Och efter honom gick då hussen som eh, kanske, i, eller kanske inte borde på Tysta gatan eh, iklade sin morgonrock jag ska säga till Noppes Hussels försvar om det nu behövs försvaras att det var i morgon så att det, det hör ju till att ha morgonrock så att säga det var lite grann som att jag befann mig i Noppe och husens förlängda farstu helt enkelt så av, dem, av detta har jag då dragit slutsatsen att lägenheterna på framförallt tysta gatan är oerhört små eftersom man, man måste sätta på sig kläder när man kommer ut på stan. Detta var en berättelse om skilda värdar. Men egentligen inte kanske. Kanske var den till och med så här gubbigt anekdotisk som jag ju ålägger mig att inte vara. Vi får väl se. bara, bara bara framtiden kan döma i det avseendet. Om jag lyssnar på det här om sex år. Jag ska säga att jag, jag kan faktiskt inte lyssna på tidiga avsnitt av den här podden. För att jag är en helt annan människa. Det är eh, väldigt starkt olustigt för mig. Jag vet att det möjligtvis kanske inte alls är så för dig. Och det är bra då. Tack för det. Förlåt mig, Snål Henrik. Du är ju helt enkelt här för att berätta om ditt superhjälteskap. Så, vad är du... Okej, du flyttade i alla fall då till Bagamossen för att det fanns mer plats i lägenheterna där. Ja, där bodde jag länge. Och då, då blir det ju plötsligt väldigt roligt att göra sig osynlig. Då kunde jag ju ställa till med med bus. Men då började jag märka att jag jag kunde göra nytta. Att jag kunde skapa, att jag kunde göra en skillnad. Det var till exempel så att det fanns en massa stenar på på en en stort fält som låg i närheten av bagamossen. Eh, någonstans mitt emellan eh, Bagamossen och Skarpnäck någonstans, så fanns alltså en stor utspridd plats med träd och gräsfält och asfalterade vägar emellan. Där det då fanns en massa stenar utspridda överallt. Och eh, jag förstod inte varför ingen har plockat upp de här stenarna. Jag brukade gå dit då och då för det var ju ofta ganska tomt och lugnt där jag gick omkring där för mig själv och det var en väldigt naturskön plats och det var också skrift på de här stenarna. Jag förstod liksom inte var, var, varför de placerat ut dem liksom. Så då började jag göra mig osynlig och så, brukade, så började jag städa upp de där stenarna och bunta ihop dem och lägga dem i en stor hög. Eh. Men då blev det ett väldigt liv förstår du. För då började folk. Då började det skrivas i lokaltidningen. Att någon hade tagit bort de här stenarna. Och jag förstod ingenting. Jag tänkte jag jag använde min superkraft för att hjälpa till. Men nej det var inte populärt. Det blev skandal. Och folk startade organisationer Som gick skallgången och letade efter mig. Det var ju förstås omöjligt eftersom jag var osynlig. Och klättrade upp i träd och så. Förlåt, får jag fråga dig en sak angående det där med att vara osynlig? Jag har alltid undrat, måste du göra någon viss grej för att vara osynlig? I, i vissa böcker och så, så måste man ju vara naken till exempel, eller, eller hålla andan eller någonting sånt. Nej, nej. för mig är det bara som att slå om en knapp i huvudet, jag blir osynlig direkt. Okej, okay. nummer två. Eh, syns saker som du håller i eller blir de också osynliga? Nej, de syns. Allt som jag håller i syns. Okej, okay. men hur fungerar det med mat då? Om du äter när du är osynlig syns den maten då i din kropp? Nej, då skulle ju allt synas. Man har ju alltid lite mat i sin kropp. Uh, och, och allting annat som finns i kroppen skulle ju synas. Nej, så, så fort det kommer innanför mitt skal så, säga, så blir det också osynligt. Men däremot om jag skulle äta en banan då Ser man ju den föras upp till den platsen där min mun är. Och sen ser man ju helt enkelt hur bananen blir mindre och mindre och mindre. Till slut försvinner den då. Så att absolut. Om du skulle ta sprayfärg och spruta mot där jag står. Då skulle du se konturen av mig. Jag är alltså inte transparent i bemärkelsen att du kan gå rakt igenom mig. Utan du går rakt in i mig helt enkelt. Och undrar vad var det där för en människoform. Som stönande, skrek, aj, håller du på med? Akta tån, min. Ehm, och så vidare. Ja, det var de frågor jag hade. Fortsätt. Ja, och då sa, så sa tänkte jag så här, nej men då ska jag inte, om de inte vill ha min hjälp, då. Okej, okay, jag ger dem en chans till, tänkte jag. Och så sökte jag mig bort då från det här, från det här fältet och skogen då. Mellan. ja uh, Och uh, så sökte jag mig in till folk då där jag började ta folks uh, plånböcker från dem för att jag ville befria dem från uh, bördan av att känna att man är tvungen att uh, köpa saker för att vara värd någonting. Det är min fasta övertygelse om att ju mindre en människa köper under ett liv desto bättre mår hon och därför så började jag ta folks pengar och elda upp dem i luften framför dem det här var ju naturligtvis väldigt obehagligt för folk att se, det förstod jag ju att plötsligt känna hur någonting vittjas ur ens bakficka, förs ut framför ens ansikte och så plötsligt fattar eld, kreditkort och telefoner och allt det är klart att det var en besvärlig sak för dem och möjligen en traumatisk upplevelse som de sedan, som sedan inpräntades i deras gener och sen fortsatte ner i, visste du förresten det Henrik, att riktigt traumatiska upplevelser eh, i vissa fall har det forskats på, kan sätta sig i generna så att man på någon typ av, inte i någon väldigt tydlig mening, men eh, i viss mån för vidare sitt trauma Genetiskt till sin avkomma. Så om jag har sett mina pengar brinna upp framför mina ögon en dag på Drottninggatan. Så, så finns det, så sätter sig det, om det var väldigt traumatiskt för mig. Så sätter det sig, kan det sätta sig i mina gener och jag när jag sen får barn så kan det hända att det här barnet har precis den typen av genkombination. Jag är inte så påläst så det här kan vara helt fel. Och rätta mig gärna om jag har fel. Men jag har läst detta i alla fall. Att detta har kommit fram i någon typ av rapport. Alltså rapport i SVT med Bengt Öste 1989. Ja, men... Och då blir det ju likadant där. Folk börjar undra, vad är det som händer med våra pengar på stan? Och framförallt Rottninggatan då, där jag gick mycket. Eftersom det är mycket folk där och så. För att få maximal effekt av att sluta shoppa så mycket. Du behöver inte den här eh, tröjan från eh, Birramismors. Birramismors är ju för övrigt en, en affär som säljer tröjor. Eh, extremt billigt men med den lilla, lilla eh, appendixen som de inte säger i det finstilta är att, att du får inte ha några andra kläder ihop med de här tröjorna om det inte också är ett par byxor från Biramis Mors och eh, byxorna på Biramis Mors kostar 900 miljoner kronor paret. vilket gör, eh, å ena sidan är det bra för det är inte en miljard eh, men eh, det är 900 miljoner dollar, nej, det är mark och eh, det är klart att det är, är bökigt då eh, och det är ju nästan ingen som har råd med, så att när man vill ha en sån tröja på sig då måste man alltså gå naken på underkroppen eh, och det är ju, har ju uppdraggranskningen gjort en stor grej på Janne Jofsesson gick med naken underkropp eh, i tre månader för att visa att det är, är obekvämt, kunde det, det kunde ju då, kunde han då konstatera att det var en obekväm upplevelse. Att röra sig oklädd genom det offentliga rummet. Som så på en, en billig, jättedyr märkeströja. Um, du behöver inte den tröjan. För att vara en person av dignitär status. Det räcker om du bara... Alltså du kan bara köpa... En t-shirt därifrån. De är, den får du ha ihop med andra kläder. Den kostar 9000 kronor en sån t-shirt. Det är ju överkomligt menar jag. Eller 10 om du lägger på choms. Det är ju Ibland är det upp till 100% choms på såna här varor. T-shirts, B-shirts, E-shirts, Lee-shirts och k shirts Framförallt k shirts är väldigt dyra. Ja, och sen, så då bestämde jag mig i alla fall för att om inte de vill ha mina tjänster, ja, då, är, då, då kan de glömma att jag ska vara superhjälte och hjälpa dem med grejer. Så jag la av och gör mig osynlig och ägnade mig istället åt mina mer... Ja, krafterna jag fick av den här radioaktiva mannen som jag blev biten av. En mannens kraft. Mannens krafter är eh, spotta långt, fräsa snor eh, när jag vill. Superkraften är alltså dels att jag kan fräsa ut det ur näsan långt men jag kan också göra det utan skam och i alla upptänkliga situationer oavsett hur nära eller långt bort jag befinner mig från andra levande varelser av släktet Homo sapiens sapiens. Eh, så, så jag är på det sättet är onåbar, okränkbar. Vilket är väldigt, eh, en väldigt befrielse. Sen kan jag backa med släp. Och superkraften är ju då, förutom att backa med släp, att också känna ett väldigt starkt förakt mot människor som inte kan backa med släp. Det gäller för övrigt också cykling. Jag är också väldigt duktig på att cykla. Jag känner alltså också, det är en del av superkraften, ett väldigt starkt förakt för människor som inte är lika bra som jag på att cykla. Jag känner ett väldigt starkt raseri mot människor med bredare, mer otympliga cyklar som inte är anpassade för att lägga sig i kurvor i 90-graders vinkel. Jag är väldigt irriterad och förbannad på människor som inte visar mig den tillbörliga respekt som jag förtjänar i trafiken. Och jag är också väldigt intresserad av att maximera outputen av min färd till jobbet varje morgon. En annan av mina superkrafter är också att jag är väldigt duktig på att eh, sätta på mig en, en specifik ryggsäck som är identisk med alla andra eh, män, cyklande män eh, som ser ut lite grann som en gul bajskorv på ryggen där jag har mina jobbkläder och eventuellt andra grejer. Den här eh, gula byskorven på ryggen är på ett sätt mitt adelsmärke en, ett tecken. På vem jag är, vem de andra har att göra med. Eh, och respekten för den, och min direkt i övrigt. Detta flortunna spandexlager som täcker min kropp som skalet på en, en em, sån här. Em, en sån här em, nästan genomskinlig em, wrap. En sån rulle. E, vad, vad heter det? E, man, det är som bok. Rispapper nästan. Så tunt är alltså mitt, mitt cykelhölje och, och så har jag då en liten stjärt under min stjärt som, som sitter liksom som, så, att, så att inte jag ska slita på min egen stjärt för att sadeln är nämligen så, så tunn och, och smal att den, om jag inte hade denna extra skjort under skjorten som alltså består av någon typ av puffigt kuddmaterial så skulle saden tränga sig in i mig på ett, på ett skadligt sätt. Därför så har jag den här lilla extra skjorten under. en annan utav mina manliga krafter är ju eller manliga kraft en annan utav mina krafter är ju också den här dåraktiga envisheten att eh, vägra släppa taget om att min väg till jobbet är eh, likställt med Tour de France eh, och att a- ingen annan har fattat det och det är därför som livet är orättvist eh, därför att livet är en kamp och jag vill maximera eller rättare sagt minimera tiden för varenda gång jag vill slå mitt eget rekord dag för dag för dag. Det är det jag ägnar mig åt nu. Ett slags bultande, virvlande, rödglödgat, hu- tunhudat raseri på två hjul. Det är mitt nuvarande liv. Och osynligheten är mer en gimmick som jag kör med lite då och då. Till exempel häromdagen. Nu skulle jag gå och äta en korv med mose. En en korv med mose. Alltså min kompis Mose. Jag skulle gå och äta en korv med mose. Och då gick vi gick vi fram till kiosken. Och så gjorde jag mig osynlig. Och han bara, var är du? Mose bara, var är du? Och då sa korvkiosk försäljaren, alltså som sålde korvkiosker. Som stod också bredvid oss i kön. Sa, sa han till hon som stod i kassan. Så sa han, sa, sa han så här. Den här korvflosken. Vad köpte du den för? 900 000. sa hon då. Ja okej. Okay. Där köpte du den för ett bra pris. För här, det här är en bra hotspot. Så bara han prata och sådär. Och då blev ju min kompis Mose jätteirriterad. För han hatar den där typen av snubbar. Som ska stå och berätta. För folk som inte har bett om det. Och olika information. Så han drömde näven i den lilla metalldisken på utsidan av korvkiosken där och sa Jag heter Mose, ge mig en korv med mitt namn. Och då trodde ju hon som stod där att, hon vill, att han ville att hon skulle skriva Mose med ketchup på korven. Men han försökte ju bara skoja och säga, eftersom han heter Mose. Han ville liksom, ungefär som någon som kommer från Nortelje som säger E i slutet på varje... Alltså en korv med mose. Uh, ja, du är min gäste. Och så. Så, så man, uh, ja men det fattar ju inte hon. Och, och han, så han, uh, han vågar inte heller. Han är också jätteblyg. Så han vågar inte säga heller. Nej men jag menade alltså med mos. En mo, korv med mos. Fast jag lade till ett e på slutet eftersom jag heter mose. Så, uh, men han vågar inte säga nej så han, eller säga det till henne. Så då åt han den här korven under tystnad. och var ju jättebesviken på mig för att inte jag var där. Och jag var ju där hela tiden. Jag stod och frissade då. Och gick in på baksidan och tog några av de gamla korvarna som hon hade slängt där. Eh, som hade legat för länge. Och åt upp dem och blev jättesjuk då. Och höll på att kalva och skrika. Och, hjälp mig, hjälp mig. Och han förstod inte var det kom ifrån. För jag hade ju glömt hur jag var synlig. Det var jätte... Det var ett jättetabbe för mig. Så det var ju ganska kul då. Att späxa lite med honom. Men annars så måste jag säga att... Eh, jag lever ett ganska vanligt liv. I det här rödglödgade raseriet. Och jag försöker att... Eh, upprätthålla min värdighet. Jag blir ju äldre och det tycker jag är störande. Det skrämmer mig förstås. Ehm... Jag jag har ju alltid tänkt att jag är den här unga lovande mannen på den lilla kobben utanför Åland. Men det är jag ju inte längre utan nu är jag ju... Det var länge sedan jag var där. Jag har inte sett till mina föräldrar på mycket länge. Och det är klart att sånt där sätter sig i spåren på en person. Jag längtar ju förstås efter min pappa och mamma väldigt mycket. Jag tänker att de... Men nu i dessa tider, om du lyssnar på det här i framtiden, så när jag säger dessa tider så menar jag alltså 2020. Ett år som kommer att gå till historien som ett av de mer spektakulära i sätt av allmänt djävulskap. Du kan bara googla, om du lyssnar på det här, om du hittar den här inspelningen i någon slags arkeologisk utgrävning någon gång, så kan du ta... Så ska jag beskriva för dig 2020 nu. Om du tänker dig botten på den där askoppen, snurraskoppen. Du tänker dig den efter ett par riktigt rejäla viktningar hemma hos min mormor mor och morfar 1979. Så tänker du dig bottenlagret på den här askoppen. Tänk dig att du är mycket, mycket liten och du befinner dig stående i ankelhögt i aska och kära på botten av den där du föreställer dig lukten och mörkret runt omkring och sen så är det någon som säger så här, du hör en röst som säger så här eh, för du tänker så här, det här måste ju vara helvetet tänker du, då hör du en röst som säger så här, eh, förlåt vad heter du? och då säger du vad du heter och då hör du hur någon på andra sidan högtalaren börjar titta igenom papper och sen säger de, nej men du ska inte vara här i himmelriket, du ska ju till helvetet där ungefär har du 2020 som år betraktat. Så ta det med dig du framtida arkeolog. Och nu skulle jag vilja, Snål Henrik, säga till dig att det är dags för dig att gå hem. Och tänka över vad du har, vad du har till med. Det här partiet. Där du själv plockar bort stenar från ett stort fält med skog på och asfalterade vägar emellan. Jag vill bara att du ska veta det. att Det var alltså skogskyrkogården som du tog bort gravstenar från, vilket känns osunt. Det här med att elda upp folks likvida medel framför deras ögon... Visst kan man bedriva antikonsumtionspropaganda i alla möjliga kanaler. Men att göra det så sakligt och och, och, nyanslöst skulle jag säga. Du vet ju inte alls den ekonomiska situationen hos någon av dem vars pengar, kort, telefoner du eldade upp. Det tyckte jag var ett ganska trubbigt verktyg i kampen mot den allmänna psykiska ohälsan i konsumtionssamhällets spår. Dessutom vill jag nog påpeka att även idén om att konsumtion i sig skulle skapa en tomhet i människan kanske är också lite, vad säger man, ett nyanslöst diskussionssätt. nu kan tomhet uppkomma i alla möjliga avseenden och konsumtion som sådan kanske inte är ensamt skyldig till den ökningen av utanförskap och psykisk ohälsa. Låt oss lyfta ögonen lite utöver det som syns alldeles framför näsan på oss och diskutera om orsaker och verkan utifrån större mönster och större skeenden. Så tänk över det. Sen måste jag säga en sak om det här med att cykla och vara arg på folk och tränga sig i trafiken och så. En Kanske en liten gnutta acceptans att att din väg till jobbet inte är Tour de France. Alltså det, det finns inte, ma, ma, det går inte att leda i bevis att din väg till jobbet skulle vara Tour de France. Om det inte är så att du jobbar på den sträckan där Tour de France går under Tour de loppet Då kanske det är, kan vara riktigt att påstå att din väg till jobbet är Tour de France. Om ditt jobb är att tävla i Tour de France, men om du ska från, från en liten Stockholmsförort och in till Stockholms stad. då är alltså den sträckan inte Tordefråns. Och då spelar det ingen roll om du har en bajskålsväska på huvudet eller menar på ryggen och en extra stjärt under stjärten. Därför att du måste tyvärr samsas med människor som kanske inte har den passionerade inställningen till att ta sig fram snabbt och strömlinjeformat som du har. Utan du kommer att möta gamla barn och andra fritidscyklister som tycker om att cykla men som kanske inte vill vill maximera hastighet och strömlinjeformning på samma sätt som du vill. Jag förstår att det är frustrerande med människor som inte är lika bra som du men om det kan trösta dig någon mån så kan jag jag ju bara säga lite i förbifarten och det här har jag redan sagt i extra podden, men det är ju vi som gör dig bättre. Alltså, det är ju vi som cyklar runt omkring och håller undan för dig som gör att du är så bra. Det är ju inte så att du själv, jag ska inte säga att du är jättedålig på att cykla förstås, men om inte vi fanns runt omkring dig som kastade oss ur din väg, bromsade in och släppte förbi dig, körde ut i vägrenen när du ligger precis en centimeter bakom, då hade du inte varit så bra på att cykla som du är nu. Så ett, ett litet tack kanske vore på sin plats. Jag kan förbegå detta genom att säga varsågod. Varsågod för all hjälp genom åren. Och vad gäller det här med att fräsa ut snor som du är en superkraft. Det pågår ju alltså nu 2020 en pandemi. Och jag kan känna att det finns något olämpligt i att frä, fri, fräsa ut Kroppssvetskor av vad slag det vara månde i en social offentlig situation. Alltså jag vill inte på något sätt ta ifrån dig rätten att med ljudets hastighet slunga viruspartiklar ur din kropp. Men kanske att du kunde göra det när du är ensam. Eller när du är med något djur som inte riskerar att, att... Ta upp dina partiklar i sin kropp och herbergera dem där i på ett sätt som kan komma att skada organismen. Ett rådjur till exempel tror jag inte bryr sig särskilt mycket om du fräser ut vad det nu än du fräser ut. Alltså jag tror kanske att ett rådjur till och med skulle tycka att det var en trevlig gest. Eftersom rådjurs, åtminstone i förekommande fall, läten ibland påminner om hur det låter när man slungar ur sig själv kroppssvetskor. Till exempel om man harklar sig väldigt häftigt. Så ta med dig det tycker jag. Det här med backa med släp måste jag säga att det är ju en, en fantastisk egenskap. Jag skulle önska att jag kunde göra det. Jag skulle faktiskt säga att jag önskar att jag kunde backa överhuvudtaget. Nu kan inte jag det så jag behöver det jättemycket. Så var snäll och ta hand om dig i trafiken för jag behöver nämligen dig när jag nästa gång hamnar i en situation när det blir av nöden att backa med släpp. Med detta sagt, Snål Henrik, vill jag säga hej då till dig. Och eh, sen skulle jag vilja ge dig ett sista tips på vägen. Ja, vad är det då? Eh, gör dig osynlig och eh, eh, gör lite, lite snälla saker så här... Eh, jag är osynlig och ja um... ah. typ så God natt somna